0: En infinidad de ocasiones, a las más altas cotas de valentía o éxito, le siguen una serie de acciones que no se corresponden con los mejores logros. Como si una inercia excesiva para los humanos se hubiera puesto en marcha con la consecución del primer éxito y resultara imparable cuando éste ya se ha logrado. Como si no se pudiese parar de aspirar siempre a más para terminar cayendo estrepitosamente. Como si la grandeza fuera al mismo tiempo un sueño ...y su propia tumba... ...como si volar demasiado alto... fuera a ofender a los dioses... ...o quizás... ...al propio ser humano... ...que un día... ...soñó ser como ellos.
1: Fernando de Magallanes... ...y la flota de las Molucas.
0: La primera vuelta al mundo se completó en 1522... ...Sevilla... ...fue el punto de partida... ...y la flota de las Molucas... ...los valientes que lo consiguieron... ...no todos volvieron a Puerto... ...pero el navegante portugués, Fernando de Magallanes... ...capitaneó la expedición hasta encontrar la muerte... ...Magallanes consiguió el amparo del rey Carlos I de España... ...para descubrir una nueva ruta que les llevaría... ...a las codiciadas Islas de las Especias... ...una ruta por Oriente... ...hoy, te vamos a contar la travesía... ...nos encontramos a principios del siglo XVI... ...España y Portugal dominan parte del globo... ...y se reparten con tratados y enfrentamientos... ...los territorios antes nunca explorados por europeos... ...el oro, la plata y sobre todo las especias... ...son la moneda de cambio y riqueza de las dos naciones... ...que viven un momento de esplendor y conquista... ...al resultado de la expedición... ...hay que sumarle uno de los logros... ...por los que siempre será recordada la flota de las Molucas... ...la primera demostración empírica... ...de que la tierra era redonda. ...265 tripulantes... ...se despiden del puerto de Sanlúcar de Barrameda... ...cinco navíos... ...llamados Trinidad, Santiago, San Antonio... ...Concepción y Victoria... ...zarpan el 20 de septiembre de 1519... ...llenos de esperanza... ...y con un capitán general al frente... ...Fernando de Magallanes...
1: ...lo ha conseguido señor... ...por fin nos ponemos rumbo a las Islas de las Especias... ...vamos a hacer historia...
2: Nos queda una larga expedición, Enrique Y te pido que abras bien las orejas No me ha gustado la actitud de algunos antes de zarpar Quiero que se me mantenga informado en todo momento de cualquier contratiempo Has repasado con el resto de capitanes las señales de fuego en caso de cualquier necesidad Sí, capitán ¿Vamos a mantener a la Trinidad encabezando a las naves? Hasta nueva orden nosotros vamos delante Forma toda la tripulación de la proa Avísame cuando estén todos Vamos a hacer el primer recuento ¿Todavía no le ha dado tiempo a nadie a desertar, señor? Quiero comprobarlo yo mismo. Por supuesto, capitán. Da orden de no adelantarnos. La Trinidad capitanea la expedición. ¡Que no se le olvide a nadie!
0: Magallanes no se equivocaba. Le iba a costar conseguir el respeto de todos los tripulantes. Acaban de zarpar y parece que en la concepción ya están empezando a cuestionarlo.
1: Capitán, todo en orden. Si no hay cambios, llegaremos en unos cinco días a Tenerife. Y de allí partimos a Cabo Verde, tal y como está ordenado en la ruta. Aquí tiene el inventario de la bodega. ¿Ha hablado con Juan de Cartagena, el capitán de la Concepción? Sabe de nuestras dudas, ¿verdad? Hablé con él antes de zarpar. Estaba muy ilusionado, como todos nosotros. Juan Sebastián el Cano. O debería llamarle Juan Sebastián el Cauto. Confío plenamente en esta expedición. ¿Usted no? Es Gaspar de Quesada, el vicealmirante. Confío en la expedición. Pero nunca voy a fiarme de ese portugués. Juan de Cartagena está conmigo y no es el único. ¿Quién entiende que nuestro rey le dé la máxima autoridad a una expedición como esta a Magallanes? A un portugués que sólo quiere el éxito propio y vengar su honra con los suyos. Debería capitanearla un español. La mayoría somos españoles, Gaspar. Deberíamos serlo todos... Porque si de verdad vamos a romper el monopolio portugués de las especias... ...el mérito tiene que ser español. El mérito será español. Esta expedición se está haciendo en nombre de nuestra corona. Vamos a hacer historia. Yo de ti no me fiaría del portugués. Hay demasiadas lagunas en su plan. Y me temo que quien quiera hacer historia es él. Pero a nuestra costa.
0: Entre la ilusión y la desconfianza... ...las cinco naves hicieron escala en Tenerife y dejaron atrás Cabo Verde para adentrarse en el Océano Atlántico rumbo a América del Sur. Tras una travesía de tres meses, superando temporales y grandes corrientes, el 13 de diciembre de 1519, la flota de las Molucas avista tierra. ¡Tierra! ¡Tierra!
2: ¡Capitán, capitán, mire, tierra! Quiero a todos los hombres en sus puestos. Si los cálculos no fallan, debemos estar en las costas de Brasil. Ordena a los navíos acercarse a la costa y navegar dirección sur, sin despegarse de ella. Vamos a parar y recomponer a la tripulación. Podemos encontrar el paso al Mar del Sur antes de lo que pensamos. Hacedles las señales acordadas a las otras naves. A sus órdenes, capitán.
0: Bordeando la costa, los cinco navíos llegarían a una gran desembocadura, la del Río de la Plata. ...pero ellos todavía no lo saben.
1: ¡Agua! ¡Agua solo en el oeste, capitán! ¡Agua!
2: Preparaos para explorar cada cala, cada arista de tierra. Vamos a dividir las naves. ¡Enrique! Sí, capitán. Orden a medir la profundidad. No podemos encallar ahora. ¿Hemos llegado al estrecho, señor? Todavía no lo sabemos. Vamos a adentrarnos. Y si estamos cerca del paso, lo encontraremos.
0: Buscando el paso al Mar del Sur... ...navegaron por el Río de la Plata durante más de 15 días... ...llegaron los fuertes vientos... ...nuevamente las dificultades de navegación... ...y algunos empezaron a dudar del objetivo de Magallanes... ...el secretismo de la expedición... ...y la falta de fuerzas de los tripulantes... ...comenzaba a preocupar al resto de capitanes... ...el paso no aparecía... ...comenzaron a dudar de su existencia... ...y la comprobación fue simple...
2: ...dame eso Enrique... ...¿qué va a hacer Capitán? ...comprobar lo que me estoy teniendo... ...hay que probar el agua... Puede ser.
0: Era agua dulce. No estaban en el mar. El primer intento había fracasado.
1: Capitán, mandan este escrito de parte de Juan de Cartagena. Parece que la tripulación está empezando a inquietarse. Algunos marineros se les han congelado las extremidades, señor. Y
2: parece que la humedad constante y el frío mantienen débiles a parte de la tripulación. Hay que salir de este río. Vamos a continuar la ruta. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Hemos venido a explorar lo inexplorado. No es tiempo de quejas ahora. Ordene a las naves que salgan de la bahía y se pongan rumbo al sur sin despegarse de la costa. Encontraremos el paso. Sí, capitán. ¿Otra cosa? Sí. Esta noche quiero el inventario de los habituallamientos de todas las naves. Vamos a empezar a racionar los víveres. La travesía puede alargarse.
1: Si el paso está cerca, a lo mejor no hace falta que racionemos la comida todavía, señor.
2: No es una consulta, es una orden, Enrique. Reúne a todos los capitales. O también tengo que recordarte quién es el capitán general de la expedición. No, mi
1: capitán. Esta noche los tendrá todos reunidos.
0: La reunión se convirtió en una demostración de desconfianza por parte de algunos de los altos mandos de los navíos. Tras más de medio año de travesía y sin haber encontrado todavía el paso al Mar del Sur... Magallanes y la flota de las Molucas se toparía sin remedio con el invierno austral. Las aguas congeladas, las bajísimas temperaturas, el temporal y el hielo... ...impedían avanzar a la expedición. Magallanes instala en la Bahía de San Julián, al sur de Argentina, su cuartel de invierno. Allí, en su nuevo cuartel general, los marineros se toparían con animales que ni sabían que existían. Pingüinos, focas y moluscos fueron parte de su alimento. El racionamiento de comida y los cinco meses encallados estaban pasando factura entre la tripulación. Juan de Cartagena, capitán de la Concepción, está a punto de tomar una decisión que cambiará su destino.
1: Señor... No hemos podido hacer nada por él. No podemos seguir así. Los hombres se pelean por las ratas, capitán. En estas condiciones todo que podamos emprender la marcha.
2: ¿Cuántas bajas llevamos?
1: Demasiadas, capitán.
2: Cinco. Solo cuatro días. No voy a consentir ni una sola baja más. Vas a hacerles llegar lo que te voy a dictar ahora a Gaspar de Quesada y Juan Sebastián Elcano. Hasta aquí hemos llegado. El portugués no nos consultó a la hora de parar y nosotros tampoco vamos a hacerlo para tomar el control de esta expedición.
1: Capitán, la San Antonio y la Victoria han llegado a un acuerdo. Se declaran en rebeldía y a partir de este momento desobedecen las órdenes de Magallanes. Este es el momento, Juan. ¿Cuáles son las exigencias que han acordado? Algunos hombres quieren regresar a España. Dudan de la existencia del paso. Y la debilidad les está haciendo pensar que van a morir en el fin del mundo. Lo primero que vamos a exigir en este motín será el fin del racionamiento de comida. Si los portugueses no quieren comer, que no lo hagan. Pero no quiero ver a ningún tripulante más masticando cuero. ¿Qué más dice la nota? Que si estamos de acuerdo, mandemos nuestras exigencias a la Trinidad... Que Magallanes se entere que ha perdido la autoridad
0: sobre tres de las naves. Tomamos el mandato. Y en medio de la situación más adversa desde el inicio de la travesía, el 2 de abril de 1520 se produce el motín en la bahía de San Julián. Las peticiones de los amotinados llegarían rápidamente al capitán general. Los amotinados se habían hecho con el control de tres de las cinco naves.
2: Lo sabía. Lo sabía que tarde o temprano iban a ir contra mí. Pero no saben con quién se están enfrentando. Escúchame bien, Enrique. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, capitán. Vamos a mandar a dos negociadores fingiendo que quiero llegar a un acuerdo. En esa conversación, cuando estén confiados negociando lo que ellos creen su victoria, quiero a otro grupo de hombres abordando el barco, apoderándose de ellos. Los amotinados van a entregar las armas y pagar caro semejante despropósito. Este Piensa en quiénes son los mejores hombres que tenemos... ...porque quiero reunirme con ellos inmediatamente.
0: El plan de Magallanes consiguió que los amotinados... ...entregaran las armas y se rindieran. Las consecuencias del motín iban a cambiar la historia. Llegamos en el momento del juicio.
2: Yo, Fernando de Magallanes... ...capitán general de esta expedición... ...y en nombre del monarca Carlos I de España... Os condeno a la pena de muerte.
1: Un portugués no puede condenarme a nada.
2: Se olvida, señor de Quesada, que aquí las leyes las pone el capitán general. Y que tengo toda la autoridad de su monarca para juzgar un motín semejante... ...con una sentencia acorde a la gravedad de sus actos. ¡Cogedle! Sí, capitán. Prepárenlo todo. Vamos a proceder a la ejecución aquí mismo. ¡Venga!
1: ¡Vamos!
2: Por lo que a usted respecta, don Juan de Cartagena, y después de su valiente liderazgo, no le voy a condenar a muerte. Le voy a condenar a algo mucho mejor. Desembarque ahora mismo de navío. Aquí termina su expedición. No puede dejarme aquí. Ninguna embarcación ha llegado hasta aquí. A pie no llegaría a ningún lado. Sabe le sobra que dejarme aquí es dejarme morir. Desembarque. Ahora mismo. No puede hacerme esto. El rey Carlos I nunca dejaría morir a ninguno de sus hombres. Señor de Cartagena, la máxima autoridad ha dictado sentencia. Antes puede quedarse a ver cómo termina el espectáculo de su gran amigo, Gaspar de Quesada. ¡Los demás! ¡Oídme bien! En cuanto pase el temporal y podamos avanzar, zarparemos de nuevo. ¡Rumbo al sur! Les recuerdo a todos que aquí las órdenes las doy yo. ¡El capitán general de la expedición! Están ustedes sirviendo a la corona española y se les recompensará por ello. No quiero oír ni una sola queja más. Y otra cosa, no quiero navegar con cadáveres en los navíos. ¡Tírenlos al mar!
0: Tras cinco meses en San Julián y con solo tres naves, tras encallar la Santiago y desertar la San Antonio... ...los tres navíos ponían rumbo al sur... ...hasta llegar al Estrecho de Todos los Santos... ...lo que hoy llamamos... ...el Estrecho de Magallanes... ...tras 38 días de travesía sin poder fondear... ...enfrentándose a fuertes corrientes... ...olas de varios metros... ...y un complejo laberinto de canales... ...por fin... ...y tras algo más de 100 leguas en dirección oeste... ...¡Agua! ¡Agua y horizonte, capitán! ¡Hemos llegado al Mar del Sur! ...el 28 de noviembre de 1520... ...la flota de las Molucas... ...acababa de atravesar el paso del Atlántico al Mar del Sur. Magallanes y su tripulación lo habían conseguido. Habían cruzado el estrecho. No lo puedo creer, capitán.
2: Lo hemos conseguido, Enrique. Hemos llegado al Mar del Sur por el oeste. ¿Sabes lo que eso significa? Que estamos cerca de las Islas de las Especias. No, algo mucho mejor. Significa que hemos encontrado la ruta alternativa a las especias. Aquí comienza nuestra conquista... ¿Sabes cómo vamos a llamar a este mar? ¿Mar del Sur? No. Vamos a llamarle Mar Pacífico. Es la primera vez que navegamos en paz desde que salimos de España. Y estas aguas tan calmadas son un regalo de Dios... ...que nos trae la paz que necesitábamos para culminar nuestra expedición. Todavía tenemos que llegar a las Molucas y regresar a España. Pero hemos encontrado el paso, Enrique. Lo hemos encontrado.
0: ...Magallanes nunca supo que ese estrecho llevaría su nombre... ...ni tampoco lo que se le avecinaba... ...tras el que acababa de bautizar como Mar Pacífico... ...tras tres meses sin tocar tierra... ...y con el hambre y el escorbuto... ...mermando a una muy debilitada tripulación... ...llegaron a la isla de los ladrones... ...un año y medio después de su partida... ...la flota de las Molucas llegaría a un archipiélago desconocido... ...cada vez más cerca de las preciadas especias... La isla de Cebú y su rey Humabón fueron clave en este punto de la travesía.
2: Islas fértiles, Juan. Estamos a un paso de las especias. La isla de Cebú va a ser nuestro centro de operaciones estos días.
1: Desembarcar aquí ha sido como desembarcar en el paraíso, capitán. Me preocupaba seguir perdiendo hombres
2: en la travesía. ¿Cómo están los ánimos de la tripulación en su navío? Mm. Es el momento ahora de fortalecer aquí la influencia de la corona española.
1: Todavía no sabemos qué nos vamos a encontrar.
2: Y eso es lo primero que un capitán tiene que hacer. Y tengo un plan infalible... ¿Sabe que Enrique, mi sirviente, entiende su idioma? ¿Ha podido hablar con ellos? Hay que
1: tener cuidado. Puede que para
2: ellos solo seamos
1: una amenaza. Y estamos muy mermados, capitán.
2: El gran Juan Sebastián Elcano no va a rendirse ahora, ¿no? <risa> la conquista de territorio también forma parte de nuestra expedición. Me he reunido con el rey Magón. Ha aceptado abrazar la fe católica... Vamos a hacer un bautismo masivo aquí, en la isla. ¿Cuándo? Mañana, el domingo de Ramos. ¡Qué mejor día! ¿Y qué vamos a hacer con el resto, con los que no quieran bautizarse? Lucharemos contra ellos, como hemos hecho con las islas vecinas. En unos días vamos a cruzar a la isla Mactan. aquella de ahí. Nos interesa posicionarnos del lado de Umabón en su lucha contra ellos. No seremos bien recibidos allí. Se niegan a pagar el tributo. Pero nos haremos con el control del archipiélago. ¿Y qué nos vamos a encontrar en Mactan? Necesito solo a 50 hombres. Vamos a tomar el poder de la isla. Allí el jefe Lapulapu -Lapu va a hacernos frente con su ejército de rebeldes. ¿Cuántos son? No lo sabemos todavía. Pero nosotros tenemos mosquetones, ballestas, cañones. ¿Está usted seguro, Capitán? Usted también debería estarlo. Mantenga la tripulación con fuerzas hasta entonces. Voy a buscar a Enrique. Quiero saber cómo van los preparativos de la misa de mañana.
0: Nadie pudo detener al capitán general en el ataque de Mactán. Se llevaría a cabo el 27 de abril de 1521. 50 hombres se enfrentaban a un ejército de unos 1.500 indígenas armados con lanzas y flechas. Y el primer contratiempo llegó antes de abrir fuego.
1: No podemos avanzar más,
2: capitán. Está lleno de piedras y son muy grandes. No podemos acercarnos más. Orden y anclar a las otras naves. ¡Preparados para abrir fuego? fuego! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!
0: Dispararon más de media hora. En vano. Desde esa distancia no intimidaron a los indígenas. Esperaban con sus flechas y lanzas el momento del cuerpo a cuerpo.
2: hemos quedado sin munición, Capitán. Están avanzando hacia nosotros. Son muchos más. ¿Qué hacemos, Capitán? ¡Al agua! En dos grupos. ¡Adelante! ¡Al agua!
0: ¡Todos al agua! ¡Adelante! ¡Al agua! ¡Cuidado, Capitán! ¡Cuidado! ¡A su espalda! La lucha fue a muerte. ...las flechas de los guerreros del Lapu-Lapu... ...consiguieron ganar la batalla cuerpo a cuerpo... ...50 contra 1500... ...tras un baño de sangre... ...el capitán ordenó la retirada... ...Magallanes... ...se quedó al frente...
2: ¡Atrás! ¡Vuelvan a las naves! ¡Atrás! ¡Capitán, cuidado, está rodeado! ¡Cuidado, capitán!
0: Allí, en la isla de Mactán... Un grupo de guerreros comandados por el jefe Lapu Lapu terminaron con la vida de Fernando de Magallanes. No fue el único que murió en aquella batalla, pero el 27 de abril de 1521, la flota de las Molucas perdió a su capitán general. Fernando de Magallanes encontró el estrecho que unía al Océano Atlántico con el Pacífico y así demostró a los reinos de España y Portugal una ruta alternativa a las especias. La expedición volvió a Sanlúcar de Barrameda ...no sin antes... ...quemar la nave Concepción... ...y dejar en Filipinas a la Trinidad... ...la nave Victoria cruzó miles de millas... ...con las bodegas llenas de especias... ...y el constante temor a ser atacados por piratas... ...o por los portugueses... ...ahora sí... ...estaban navegando las aguas de su enemigo... ...capitaneados por Juan Sebastián Elcano... ...el 6 de septiembre de 1522... ...con sólo 18 tripulantes... ...llegaba al puerto de Sanlúcar de Barrameda... ...la expedición... Magallanes el Cano Acababan de dar la vuelta al mundo
1: Fernando de Magallanes y la flota de las Molucas En esta ficción han participado Francisco Rojas como Fernando de Magallanes John Roth como Enrique Juan Mejías como Juan Sebastián elcano, Cano José Bustos como Gaspar de Quesada Raúl Lara como Juan de Cartagena Carlos Piñero y Juan Mejías como Marineros Guión de Carmen Sofías. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, producción Fermín Agustí, realización y diseño sonoro Carlos Hurtado, dirección del episodio Carmen Sofías. Este relato es una ficción, no obstante está basado en hechos y personajes reales, cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.